0: Bonjour à tous, je suis plus que ravie d'avoir retrouvé Nathalie pour pouvoir parler de Kind Yoga. Euh, la symbolique en plus aujourd'hui de la sortie de l'épisode est assez forte puisque Kind fête ses deux ans aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à Kind Yoga et, euh, et très longue et très belle vie. Mon échange avec Nathalie a été hyper enrichissant, donc je suis vraiment trop contente de pouvoir partager cet épisode. Euh, Kain Yoga, donc si vous ne connaissez pas, c'est un, euh, un studio de yoga, un café et une marque de yoga. Euh, donc le studio est à Paris. Et euh, il a été créé par Nathalie et sa sœur. Euh, C'est donc une jolie histoire de famille. La mauvaise coïncidence a voulu que le studio ouvre et le café euh, pile la veille du confinement. Donc ça a été un, un coup de massue euh, pour Nathalie. Et notamment, on évoque ensemble comment elle a su rebondir euh, de cette situation euh, inédite dans laquelle on s'est tous trouvés. Euh, on parle également de son parcours, de son ancien parcours où elle travaillait notamment chez Lululemon. Euh, son job faisait vraiment rêver sur le papier et donc on voit ensemble comment elle est passée de salariée chez Lululemon à, euh, à la création de sa marque, par quoi elle est passée, tout ce qu'elle a fait pour en venir ici aujourd'hui. Euh, C'est vraiment très intéressant parce que Nathalie nous parle concrètement euh, nous parle vraiment honnêtement de son quotidien d'entrepreneur de tout ce qu'elle fait euh, dans ses journées, des risques qu'elle a pris, des risques qu'elle continue de prendre et notamment euh, de la résilience dont elle a dû euh, faire preuve de nombreuses fois euh, l'entrepreneuriat n'est pas toujours rose mais on en ressort vraiment euh, toujours avec de magnifiques choses c'est vraiment euh, la conclusion un petit peu de l'épisode, ça donne vraiment envie de se lancer de faire le grand saut dans le vide c'est très très intéressant pour ceux qui s'intéressent intéresse d'en comprendre et d'en apprendre davantage sur le quotidien euh, d'une personne qui crée sa propre marque euh, de yoga ici. Et, euh, et je vous souhaite une très belle écoute et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. à très vite Ok c'est bon, coucou Nathalie Hello Ludivine <rire> Je suis ravie de te retrouver euh, pour enregistrer ce podcast ensemble et pour parler euh, notamment de Kind entre autres. Euh, Est-ce que du coup tu peux
1: me parler de, de ton studio oui, merci Ludivine déjà de me recevoir, je suis très contente de faire ce podcast et euh, je suis aussi euh, super, euh, euh, comment dire, contente de pouvoir parler de ce projet que je porte vraiment euh, depuis des années en moi et euh, Kain, c'est tout un concept avec euh, plusieurs volets. On a le studio de yoga, on a aussi la marque et un petit café et... Euh, c'est vrai qu'à la base, le projet, il était vraiment très différent. Euh, et au fil de l'eau, au fil des années, il a évolué. Et euh, bon, c'est vrai que je suis là aujourd'hui, après deux ans de Covid. Euh, jamais j'aurais pensé euh, bah, survivre à ça. Mm. Et aujourd'hui, euh, de pouvoir envisager des projets euh, dans l'avenir.
0: Mm. Oui, c'est vrai que le Covid, en plus, vous vous avez ouvert juste avant le Covid.
1: Cinq jours avant. Oui. C'est vrai. Cinq jours avant, ouais. Et donc
0: là, avec, euh, vu que c'est un peu en train de se tasser, ça va, ça commence à bien reprendre, tu es contente
1: Oui, je suis contente parce que ça a été euh, deux années vraiment difficiles où on a dû faire preuve de résilience, d'acharnement de, de travail, de, de créativité euh, qu'on n'aurait jamais soupçonné pour pouvoir euh, bah, survivre à ça. Mmh. Euh, et c'est que maintenant qu'on sent que ça commence à reprendre timidement, mais... Je suis plutôt optimiste. Mmh. Je suis de nature optimiste de toute façon. Donc, oui. euh, on sent que c'est sur la bonne voie.
0: Mmh. Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'on sent que ça reprend et que ouais. ça ne peut que s'améliorer au fil ouais. du temps. Euh, que les gens reviennent beaucoup en studio.
1: Ils commencent. Ouais. Ça leur a manqué. Oui,
0: c'est vrai. Et, euh, et euh, en plus, vous avez continué votre offre en ligne, vous
1: Oui, on n'a jamais arrêté. Et je pense que c'est ce qui a fait euh, euh, vraiment qu'on qu qu a pu s'accrocher et continuer malgré tout. C'est qu'on a continué au café, déjà, pour euh, mmh. faire de la vente à emporter. On a travaillé euh, euh, pour vraiment maintenir cette activité. On avait notre collection en ligne, qu'on a continué de vendre. Et puis, euh, bah, les profs euh, ont fait des cours en ligne et on a, on a su maintenir le contact avec euh, notre communauté et les élèves. Mmh. Ce qui était très nouveau. On n'a jamais pensé qu'on allait faire du online quand on avait bah oui. le, le studio. Ce n'était pas du tout oui. euh, à l'ordre du jour. Mmh. En 2019. Et du coup ça continue à marcher les gens continuent à venir en ligne oui euh, et figure-toi que c'est rigolo parce qu'on s'est posé la question euh, quand on a réouvert le studio l'année dernière euh, est-ce qu'on continue ou pas et finalement l'offre et euh, la demande ben, tout a évolué mmh. et il y a beaucoup de personnes qui ont découvert la pratique à la maison surtout euh, tard le soir ou très tôt le matin euh, où ils préfèrent peut-être pratiquer de chez eux euh, et enchaîner avec le, le télétravail, par exemple. Mmh. Ou... Donc les, les, les habitudes ont évolué et c'était important pour nous de maintenir euh, une offre en ligne pour pouvoir euh, satisfaire euh, bah, ces, ces personnes-là.
0: C'est vrai que c'est plus confortable ouais. de pouvoir faire de chez soi. Mais moi j'ai du mal à suivre en ligne quand même. Ce n'est pas pareil.
1: C'est pour ça que nous, on n'a pas vocation à faire une plateforme VOD. Mmh. Euh, on propose nos cours live euh, du studio. Et on peut accéder à certains cours, pas tous. Euh, ceux qui sont trop remplis, ce n'est pas possible parce que le prof, il ne peut pas se concentrer et sur les personnes présentes et sur les personnes qui sont chez, chez elles. Mmh. Donc, euh, pour les cours qui sont peut-être un peu moins fréquentés, on trouve que c'est intéressant de le proposer aussi en ligne, ce qui ouvre des portes. Euh... Ah oui, vous
0: continuez pendant les cours pendant du studio le cours. à le diffuser. Exactement. À, on fait vrai, des cours logistiques.
1: Euh... Oui. Ah d'accord, ça je ne savais pas, je pensais que c'était un truc vraiment... Le prof était chez soi. Non, non il est ici et il donne cours aux, aux élèves mmh. et en même temps, on peut euh, se connecter en ligne.
0: Ah d'accord, super. Et, euh, et donc Karine avant tout, c'est une marque de vêtements, à la base À la base. D'accord, est-ce que tu peux du coup nous raconter euh, bah, comment tu t'es amenée à, à créer euh, cette marque
1: Oui, avec grand plaisir. <rire> <rire> euh, J'ai longtemps travaillé euh, dans le textile. Euh, je suis danoise à moitié, donc je suis née au Danemark et puis j'ai trouvé mon premier travail dans une énorme boîte danoise, euh, un peu similaire à Inditex avec des marques comme Zara, mais version danoise. Et ils possèdent pas mal de marques, par exemple euh, Vero Moda ou Jack and Jones, des marques de prêt-à-porter. Et moi j'étais passionnée par la mode quand j'étais plus jeune. Et donc, euh, j'ai eu mon premier job euh, chez eux euh, j'ai fait plein, plein de, de, de rôles différents dans cette boîte. J'ai été euh, au commercial, j'ai été euh, au grand compte et puis euh, un, peu plus, un peu plus tard dans le retail, donc je gérais les boutiques, le réseau de boutiques. Et euh, après avoir fait sept ans dans cette boîte, ben, je me suis dit « bon, j'aimerais euh, bien voir un peu ce qui se passe ailleurs ». Et j'ai été recrutée par lululemon, qui est une marque euh, énorme aussi bah, canadienne, cette fois-ci, mmh. euh, de, de vêtements de sport. Et là, euh, j'ai découvert un autre monde. Moi, je n'avais jamais fait de yoga. Euh, je connaissais bien euh, le secteur mode, mais, mais pas forcément le yoga. Et, et j'ai voyagé pour mes formations chez eux et j'ai beaucoup pratiqué dans des studios par exemple à Vancouver ou à New York et là je me suis dit mais attends en France il n'y a rien pour mmh. le yoga il n'y a, a pas de marque, il n'y a, y a, a que Decathlon ou alors des grosses marques comme Nike ou Adidas il n'y a pas vraiment euh, une petite marque féminine qui euh, propose mmh. des vêtements avec un bon prix euh, pour faire du yoga donc euh, bon c'était juste un constat comme ça et j'ai fait, euh, fait trois ans chez eux, donc je me suis chargée de leur développement en France, en Suisse et puis en, en Hollande. Et, et c'était génial, c'était une super expérience. Belle boîte, j'ai appris plein de choses, il euh, y avait vraiment euh, des super collègues et beaucoup de bienveillance. Euh, mais ça restait une grosse machine, mmh. euh, avec, euh, avec euh, beaucoup de process, euh, euh, bon bah c'est une, une entreprise qui est cotée en bourse avec tout ce que ça euh, ça comprend mmh. hein, donc euh, donc voilà il y avait il y avait des opportunités mais en même temps euh, j'ai personnellement toujours rêvé d'être à mon compte oui. depuis toute petite mmh. C'était quoi ton poste à Lemon J'étais responsable régional pour trois pays d'accord et dans le tu
0: habiter au Danemark
1: Non euh, pardon. J'étais en France, ah, je suis juste née au Danemark ah, et je suis venue en France quand, quand j'avais 7 ans. Donc
0: t'étais à Paris J'étais à Paris déjà. Ils sont où les bureaux de Lululemon Alors ils n'ont pas de bureaux ah, en ils France, bureau.
1: ils ont des bureaux en, à Londres et puis ensuite à Vancouver et puis ils ont les boutiques en France.
0: D'accord, donc quoi que toi quand tu travailles là-bas étais de chez toi
1: J'étais de chez moi, ouais. ah, j'étais basé euh, chez moi et puis je voyageais beaucoup. Donc, j'étais entre chez moi rêve, et... Quoi. Euh, voilà.
0: <rire> le job de rêve, enfin, sur le papier, mais...
1: C'était un job ouais. de rêve. C'était un job de rêve parce que euh, euh, j'ai eu l'opportunité mmh. de voyager avant ben, toutes ces restrictions. Ouais. Euh, donc, euh, j'avais à l'époque, mon fils avait euh, deux ans et, et j'étais trop contente d'aller passer une nuit à l'hôtel où euh, je pouvais euh, me faire mon plateau repas, euh, la télé... Mmh. Euh, sans avoir à, à gérer les couches et, et, et toutes ces, ces petites choses de la vie quotidienne, ça me faisait un bon break en tout cas, mm. donc euh, c'était cool et en même temps j'ai pratiqué du coup le yoga dans plein de studios différents parce que forcément avec euh, Lulemon ben, il fallait aller euh, au contact de la communauté sportive du, du pays, mm. de, de la ville où on était et, et là j'ai vu donc non seulement ce que je te disais, qu'il y avait pas beaucoup de marques à part euh, les gros euh, sur le marché, mm. mais aussi qu'il y avait pas beaucoup de concepts de studios de yoga, un peu euh, un peu sympa, un mm. peu moderne. Oui.
0: Mais ils ont des studios euh, de yoga, Lululemon Non, 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 non c'est vraiment que marques de vêtements.
1: Voilà, ils n'ont pas de studios, par contre, euh, ils sont très liés avec euh, tous les studios puisque mm. c'est là que se trouvent euh, leurs clients.
0: Mm. Oui.
1: Donc ils tissent vraiment des liens mm. très forts avec la Communauté mmh. euh, oui, oui, oui. Euh, qui les entoure.
0: Donc, toi, tu as fait combien de temps euh, là-bas
1: Je fais trois ans. Trois ans. Mmh.
0: Et donc, à quel moment tu t'es dit Bon, bah, j'ai envie d'arrêter et de faire ma propre marque
1: Alors, j'ai je... je... commencé à y réfléchir quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, ma fille. Quand on est enceinte, on a pas mal de temps pour réfléchir euh, chose qu'on n'a peut-être pas forcément au quotidien. Euh, en tout cas, ça a été mon cas, j'ai pu prendre un peu un, un step back, <rire> regarder un peu, euh, faire l'inventaire de, de, de mes envies, de, de la direction où j'avais envie euh, d'aller. Et, et là, je me suis dit, c'est le bon moment, ça y est. Là, j'ai fait trois ans, euh, j'ai envie de, de prendre le risque. Mmh. Et j'ai eu comme un déclic. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même une, une bonne connaissance du marché euh, du textile, puisque j'ai fait toute ma carrière euh, là-dedans. Mmh. Euh, donc, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas moi, finalement mmh. euh, Parce que je pensais que je pouvais apporter euh, quelque chose de différent, euh, avec une marque un peu féminine, un peu, euh, un peu sympa. Euh, Et c'était euh, en quelle année C'était en 2018. 2018,
0: d'accord. Mmh, il y a quatre ans. Et Kind, d'où vient le, le nom
1: alors, « kind euh, » vient euh, du mot anglais euh, « kind », donc la bienveillance, la, gen la gentillesse, parce que euh, bah, ça faisait vraiment partie de l'ADN que j'avais envie de partager, que ce soit euh, une attitude en général ou une valeur que je trouve euh, importante par-dessus toutes les autres, en fait. Mmh. Et... Euh, j'ai pas mal galéré parce que le kind.com, il était pris. Oui. <rire> et donc, euh, non, mais pour la petite histoire, c'est vrai que c'est vraiment une, une valeur qui, qui me tient à cœur et c'est pour ça que j'avais envie que la marque que j'étais en train de créer soit associée avec, euh, avec ce mot-là très spécifiquement. Mmh. Et au début, c'était juste une marque de vêtements ou c'était
0: déjà clair dans ta tête que tu voulais ouvrir un studio par la suite
1: Alors, c'était pas forcément clair au début parce que j'avais pas beaucoup euh, j'avais pas de financement donc euh, j'avais pas assez euh, pour pour ouvrir un lieu pour faire un emprunt euh, etc donc j'ai démarré avec la marque parce que c'était à mes yeux un peu moins risqué j'avais juste à investir dans l'achat de ma production et et si ça marchait pas bah ça marchait pas j'avais oui, pas oui. un bail j'avais pas un emprunt, j'avais mmh. pas toutes ces, ces ces choses qui peuvent être un peu lourdes aussi. Mmh. Euh, donc euh, c'était pas forcément l'idée au départ parce que je voulais pas être euh, être prisonnière de d'un projet euh, trop risqué. Mmh. J'avais un peu peur de prendre trop de risques, je pense. Euh, mais très vite j'ai eu envie de m'éloigner un petit peu euh, du monde du textile. Euh, en général parce que euh, je trouvais qu'il y avait peut-être euh, ce côté un peu de surconsommation il fallait toujours sortir une nouvelle collection mmh. faire des soldes des nouveaux produits euh, en permanence euh, et, et moi ce qui m'intéressait c'était pas que ça c'était aussi les gens que je rencontrais les profs euh, euh, les personnes qui portaient la marque mmh. l'échange euh, mmh. avec les autres et donc d'avoir un lieu ça m'a paru être euh, le next step euh, assez logique
0: d'accord et donc euh, donc pendant deux ans tu as juste eu les vêtements parce que c'est 2018 euh... exactement et, euh, et comment tu as fait pour euh, commencer à faire connaître kind la marque de vêtements j'ai ah. beaucoup bu des matchs à avec
1: <rire> <rire> tous les professeurs de ouais. paris euh, moi, ouais, je me que tu
0: avais collaboré sur beaucoup avec Tatiana. Parce que moi, pour moi, Kain c'est un peu lié à Tatiana à l'époque. Je ne sais pas pourquoi.
1: Bah Oui, parce que je l'ai rencontrée, Tatiana, chez Lululemon. Mm -hmm. Elle était ambassadrice à l'époque. Et donc, euh, j'avais rencontré pas mal de, de profs chez, chez Lululemon, avec qui j'ai lié des amitiés. Et bah, j'allais euh, tous les vendredis euh, chez Yoga Village, au cours de Tatiana, à midi. Et, et je lui ai euh, donné quelques vêtements pour qu'elle les teste. Mm -hmm. Et j'ai fait ça avec beaucoup de profs. Donc, euh, je leur ai offert une tenue, je leur ai demandé euh, de me faire un retour, qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils aimaient. Euh, et, et, et ça a fait connaître la marque parce que mmh. les profs, finalement, c'est les ben... meilleurs ambassadeurs d'une marque. Mmh, clair. Et s'ils aiment porter euh, euh, les vêtements qu'on propose, ben c'est des prescripteurs, mais de manière très naturelle et organique. Donc, euh, mmh. donc voilà, je, je prenais euh, mes petits échantillons et, euh, et voilà, je suis allée à la rencontre de, de tous ces profs
0: ok, donc c'est surtout les profs euh, qui ont commencé à faire connaître en portant, euh, en portant la marque euh, en faisant par exemple sur Instagram, les choses comme ça
1: oui, Instagram a fait, a fait beaucoup aussi pour, pour diffuser un peu euh, euh, la marque et la visibilité euh, mais, mais surtout, euh, surtout c'est ce réseau euh, de, de profs euh, mmh. qui, à qui je dois tout en fait mmh.
0: oui Tatiana en plus elle est très connue à Paris euh, elle marche vraiment bien
1: oui d'ailleurs elle vient donner cours ce soir puisqu'on est jeudi soir oui. et euh, elle donne deux cours oui, oui,
0: oui. <rire> ouais, ouais, Tatiana c'est vrai qu'elle est super euh, comme prof ouais. elle, est, euh, elle, est, euh, elle est vraiment bien Enfin, elle a une super communauté autour d'elle à Paris mmh.
1: et au delà de ça c'est une personne euh, resplendissante
0: et je suis d'accord qu'elle est très très gentille euh, et très bienveillante du peu que je lui ai parlé. Euh, elle n'est pas comme certaines personnes qui peuvent vite prendre le melon et être un petit peu désagréable. Mm, non, Moi, je trouve qu'elle reste très agréable. Euh, elle n'est pas du tout euh, dans la surenchère euh, business yoga quoi. Ce qui Bisous cool. Tatiana. <rire> oui, il <rire> oui, faudra que tu lui dises d'écouter le podcast. Et euh, ok bon bah alors super et donc du coup après Kind Yoga euh, donc tu t'es dit après que tu voulais ouvrir ce lieu qui est vraiment magnifique merci euh, donc ça a été long ou pas le processus de trouver un lieu à Paris euh, et comment t'as fait pour trouver des financements est-ce que tu peux nous parler un peu plus concrètement euh, euh, une fois que tu veux même pour les vêtements hein, si tu veux mais moi je me rends pas trop compte quand, euh, quand tu veux ouvrir un lieu qu qu'est-ce qu que tu dois faire concrètement
1: mm. Ou Mais, même ta marque. Oui, oui, ouais, tout à fait. Mais je pense que quand, euh, au fond de moi, j'ai su que j'avais envie de faire évoluer euh, la marque et de et, et d'ouvrir un lieu. Euh, déjà, c'était tout un travail personnel que j'ai dû faire pour surmonter la peur de l'échec et la peur surtout financière mmh. de la faillite. Oui. Euh, parce que. Euh, euh, moi, dans, dans mon entourage proche, j'ai connu ça mmh. et c'est une catastrophe. Mmh. Donc, bien que j'ai euh, eu toujours ce, cette envie d'être indépendante, cette liberté euh, liée à l'entrepreneuriat, j'ai aussi toujours eu très peur des conséquences que mmh. pouvait euh, amener un échec oui. financièrement.
0: Oui, ça, c'est très important, surtout dans l'entrepreneuriat. Euh, tu as toujours cette petite peur d'échouer ouais. euh, parce qu'au final c'est toi qui es en jeu et pas la boîte par ah ben bah là il hein. n'y
1: a pas de filet de sécurité mm. et, euh, et si tu veux moi j'avais deux enfants assez petits et en même temps je ressentais un, un besoin vital de, de, de faire quelque chose mm. de, de tenter le coup parce que c'est comme si si je ne le faisais pas mm. euh, bah, je l'aurais toujours regretté mm. donc finalement à partir du moment où le risque de ne rien faire était pire que le risque de faire. Mmh. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit il faut, il faut que tu trouves une solution, il faut que tu essayes. Mmh. Et de toute façon, on peut toujours apprendre. Et, euh, et, et de prendre ce risque-là, ça a été un gros travail sur moi-même.
0: Mmh. Parce que pour la marque de vêtements, tu n'avais pas engagé tant financièrement que ça, ça allait
1: Non, ça s'est allé, euh, allé assez vite. J'avais un petit peu d'économie, mmh. mais pas énormément. J'ai pu lancer mes premières productions et puis après ça s'est autofinancé si tu mmh. veux euh, je ne suis pas une marque énorme je n'ai pas des mmh. volumes euh, oui. de fous furieux donc, euh, donc si tu veux c'était voilà, quelque chose de sain mais là c'était différent parce qu'il fallait trouver un lieu à Paris avec le, le niveau de loyer euh, j'ose imaginer ton loyer ici des, des, qui des doit travaux. être euh, énorme c'est cher et, et finalement j à partir du moment où j'ai pris la décision d'ouvrir un lieu euh, bah, il a fallu se poser la question du financement. Donc, je savais que j'allais avoir besoin d'un prêt bancaire. Euh, je savais que j'allais avoir besoin d'associés pour m'aider à financer euh, l'ouverture. Euh, et donc, il a fallu trouver les financements. Ça, c'était l'étape numéro un, une fois que j'avais fait ce travail mmh. sur moi-même. <rire> euh, donc, j'ai monté euh, mon petit business plan. Euh, je me suis dit, bon... Euh, si j'ouvre un studio, combien est-ce qu'il y a d'élèves par cours euh, Combien est-ce que paye euh, euh, l'élève moyen mmh. Et donc, euh, combien est-ce que je pense pouvoir faire de chiffre d'affaires à l'année Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est pas énorme quand même. Mmh. Je me suis dit, bon, ça serait bien d'avoir un concept avec d'autres activités, parce que sinon, j'ai peur de ne pas m'en sortir mmh. avec les loyers parisiens. Et c'est là que je me suis dit, tiens ça serait bien d'avoir un lieu un peu hybride avec euh, peut-être une partie café euh, qui pourrait générer aussi euh, des recettes supplémentaires et un, un intérêt supplémentaire pour mmh. le concept. Donc, euh, j'ai longuement parlé avec ma sœur <rire> qui était à l'époque chez Sony dans la musique et euh, qui avait aussi envie un peu d'autre chose. Et je lui dis écoute, est-ce que tu ne veux pas euh, te lancer avec moi et, et gérer cette partie-là parce que moi, je n'avais pas vraiment euh, les connaissances ni euh, forcément l'envie de me dédier à cette partie. Et, et pour ma sœur, c'était quelque chose qu réfléchissait, euh, euh, à quoi elle réfléchissait aussi depuis longtemps. Donc, euh, tout était aligné. Et je me suis dit, euh, bon ben, bah, on est en famille. Donc, euh, c'est donc quand même... Euh...
0: Ah, donc tu es as associé avec ta sœur, je ne savais avec même ma pas. Oui.
1: C'est Caroline, prie, ma sœur, elle Caroline. gère le, ah, oui, le café. Oui, je ne savais pas ouais. que c'était ta sœur. On se ressemble pourtant. Eh bien, ouais, mais écoute, <rire> euh, moi, je
0: n'ai pas l'intention. <rire> mais elle c'est ta sœur, d'accord. Ouais. Super, trop bien. Ouais. Et euh, ok, donc euh, ta sœur était partante.
1: Voilà, elle était partante, donc elle, euh, elle s'est joint à moi. Et puis, euh, j'ai demandé un peu de sous à ma maman. <rire> et ma maman, euh, pour, euh, pour la petite histoire, euh, c'est une femme euh, entrepreneur aussi. Et C'est vraiment mon modèle finalement. Elle est, euh, elle est, c'est une femme très forte qui qui a, qui s'est battue pour 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 nous, pour euh, pour euh, voilà. Elle est danoise, donc elle elle est arrivée en France, elle a créé sa boîte, elle a surmonté plein de difficultés. Elle est d'une ténacité extraordinaire et elle m'a beaucoup inspirée. Et j'étais très contente qu'elle puisse m'aider euh, à mettre un petit peu d'argent dans, dans l'histoire aussi. Mmh. J'ai évidemment pris mes économies personnelles et puis l'emprunt bancaire. Mmh. Et là, bah, il a fallu convaincre euh, les banques, ce qui n'était pas très facile, hein, mmh. parce que quand on dit on ouvre un studio de yoga, c'est un peu différent. Ils ont l'habitude de voir des, des dossiers pour des restaurants, pour, euh, pour des activités un peu plus classiques où ils peuvent comparer. Euh, les chiffres mmh. d'affaires moyens. Là, nous, notre projet, c'était complètement nouveau. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire On n'a pas l'habitude de ce genre de projet. Et finalement, on a obtenu un, un emprunt, ce qui nous a permis bah, de financer tous les travaux qu'on a fait ici.
0: D'accord. Voilà c'était finalement pas si compliqué ou ça a été quand même un long chemin
1: Ça a été un long chemin de six mois pour ah, monter, euh, monter le, le dossier, euh, aller voir plusieurs banques, euh, négocier, faire des allers-retours. C'était ouais, long.
0: D'accord. Et, euh, et donc finalement, tu as eu l'emprunt et là, tu t'es dit, bon, ça y est, je peux trouver un lieu.
1: Non, j'avais déjà trouvé déjà lieu, le lieu. Parce que justement, c'est un peu... Euh, C'est un, un peu bizarre, mais pour monter le dossier, il faut avoir le lieu, il faut mmh. avoir le bail, il faut avoir le loyer, euh, euh, tous ces éléments chiffrés pour que oui, la oui, banque oui. puisse estimer si oui ou non ils te suivent. Donc, j'avais déjà trouvé le lieu et je l'ai trouvé euh, assez rapidement. Euh, ici, c'était un ancien, euh, presque un ancien un entrepôt du sentier, euh, un grossiste. Mmh. Euh, donc, ce n'était pas du tout un studio de yoga ni un café. Et quand j'ai vu l'espace... Avec la luminosité du studio, je me suis tout de suite dit « Attends, il y a un potentiel de malade. Il faut absolument que, que j'ai ce lieu.
0: » Oui. Et vous avez fait des énormes travaux ou petits travaux Très gros travaux. Très gros On travaux. On a tout refait. Mmh. C'était... Euh... Je te montrerai des photos d'ailleurs. <rire> Mais j'avais vu déjà, vous les aviez partagées il y a longtemps oui. sur Instagram, euh, oui. quelques photos, ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est très lumineux et ce blanc de la salle, c'est vraiment.
1: Euh, ouais, c'est une très belle salle. C'est ce qui fait l'atout de la salle, mmh. je pense, c'est la luminosité. Mmh. Et, et, mmh. et c'est vrai que quand j'ai visité l'espace, je me suis dit, euh, ouais, c'est incroyable. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et donc, euh, donc, les gros travaux,
0: et puis, euh, et puis ça y est, est l'ouverture euh, cinq jours avant le Covid. Voilà. <rire> <rire> Mais bon, <rire> j'avoue, pour le coup, là, c'est vraiment... Euh... Et comment tu l'as vécu, ce moment Est-ce que tu... toi qui as si peur de l'échec, du coup, ça a mmh. dû être hyper dur de se dire... Euh... Enfin, même moi qui étais juste petite prof de yoga et qui commençais, j'avais, l'avais trop mal vécu le premier confinement parce que j'étais au début de mon ascension, on va dire, mmh. où je commençais dans mon entrepreneuriat. Et j'avais l'impression qu'on m'avait coupé l'herbe sous le pied, qu'on m'avait dit « Ah, non !» Et je l'avais mal vécu. Alors pourtant, il n'y avait pas tant d'enjeux financiers que ça. Enfin, c'était pas aussi énorme que toi, clairement. Donc, est-ce que toi... Enfin, euh, comment tu l'as vécu euh,
1: Ça a été, euh, je pense, euh, en toute transparence, un des moments les plus difficiles que mmh. j'ai jamais vécu. Euh, j'ai eu l'impression euh, que tout s'effondrait. Bah oui. Mmh. Donc, c'était mon pire cauchemar qui était en train de, de se produire sous mes yeux. Mmh. Tout ce que... Tout ce, tout ce qui m'effrayait le plus était en train de mmh. se passer et euh, on a pris les enfants on a chargé la voiture on est parti euh, habiter trois mois à la campagne chez ma mère à côté de Lyon et, et là je pense que j'ai fait une dépression en fait euh, je savais pas comment j'allais payer le loyer parce que les charges elles s'arrêtent pas ben il ouais. euh, y a pas de chiffres qui rentrent mmh. euh, on a même pas d'historique donc mmh. euh, on n'a pas eu droit aux aides ah oui t'as pas du tout eu d'aide pas les trois premiers mois ah oui. Non. Et, euh, et, et, et donc je voyais vraiment pas euh, comment j'allais m'en sortir et je dois dire qu'on a beaucoup de chance d'être en France en fait mmh. parce que s'il n'y avait pas eu le fonds de solidarité s'il n'y avait pas eu le, le chômage partiel j'aurais déposé le bilan mmh. clairement mmh. et euh, je discutais d'ailleurs avec un prof qui avait son studio à New York qui a dû fermer avec le Covid mmh. parce que là-bas, ils n'ont pas eu la même chance que nous d'avoir ces, ces aides-là.
0: Mmh.
1: Donc, euh, on a bénéficié de, du fonds de solidarité. Ça nous a vraiment aidé à, à, à surmonter ça. Euh, et j'avais aussi euh, la chance d'avoir un, un super partenariat avec Jim Lib. Je ne sais pas si tu connais oui, je Jim vois, Lib. Ouais. Euh, ils nous ont beaucoup aidé. Euh, et, euh, et si on est encore là c'est aussi en partie grâce à leur su support et soutien euh, et encore aujourd'hui c'est notre partenariat euh, vraiment euh, qu'on privilégie le plus mmh. euh, et, euh, et comment ils
0: vous ont aidé Jim Lee euh,
1: eh bien, à la base euh, quand euh, je leur ai présenté le projet on a décidé de, de travailler ensemble et ils nous, ont, euh, voilà, ils, nous ont, ils nous ont aidé à démarrer en, en nous disant bah, ok euh, on vous envoie euh, des élèves de notre communauté et mmh. puis voilà, on travaille en exclusivité mmh. ensemble. Et, euh, et ça, c'était un, un, finalement un chiffre d'affaires un peu assuré pour mmh. nous. Mmh. Donc en ce sens-là, ça nous a beaucoup aidés.
0: Mmh. Et du coup, euh, du coup tu tra vous travaillez essentiellement avec Jim Lee à, à Kind. Vous ne travaillez pas avec Classpass Urban, tout ça
1: Non, euh, pour plusieurs raisons parce qu'en fait je pense qu'une de nos forces aussi, c'est d'avoir développé notre propre communauté. Et euh, les élèves qui viennent via ClassPass, par exemple, bah c'est des élèves qui, qui ne sont pas euh, élèves ici. On, ils viennent euh, de la part de, de ClassPass. Euh, et n'importe qui peut aller prendre un, un, un abonnement ClassPass. Et c'est génial, parce que tu peux aller dans plein de studios, etc. Mais, mais finalement... Euh, ce qui fait la différence avec Gymlib, en fait, c'est que Gymlib s'adresse à des entreprises. Mmh. Donc, euh, c'est via ton entreprise que mmh. tu peux bénéficier de cette offre. Donc, c'est un peu différent. C'est vrai que Gymlib, sur que... Le aussi.
0: Ouais, Gym c'est un peu mieux que euh, tout ce qui est classe passe pas et urbaine, qui nivelle un peu euh, bah, les studios vers le bas, au final. Même si ça t'apporte des élèves. Mmh. Euh, ça t'apporte du volume. Ça t'apporte du volume, mais voilà. le ticket moyen euh, de l'élève qui vient chez toi euh, est beaucoup moins important s'ils prennent une place directement en client direct, quoi, sur oui. ton studio.
1: Et, euh, et je pense qu'il n'y a, y a rien de mieux que de développer des relations directes avec les mmh. élèves. Ouais. Donc, euh, oui, 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 c'est un peu vrai. le chemin qu'on a pris. Oui.
0: C'est vrai que je trouve ça un peu dommage de plus en plus euh, tout ce, à quel point ils prennent autant le marché. Et j'en parlais avec une prof qui avait eu un studio euh, aux États-Unis et qui m'avait dit que là-bas, euh, c'était encore pire, mmh. que tout était via ClassPass... Euh, et que les mythes, ça te. Enfin, si tu n'étais pas sur ClassPass, tu ne pouvais pas vivre. Quoi. Mm. Alors, je trouve ça important d'essayer de survivre mm. euh, en tant que studio. Il euh... faut faire de la résistance. Sans, ouais. <rire> et, euh, et en plus, avec ClassPass, tu as des notes. Les élèves peuvent noter les profs, les cours. Mm. Et ça, moi, je trouve que. Enfin, c'est un peu random. Un peu, tu as des élèves mm. qui peuvent mettre n'importe quoi juste parce qu'ils ont eu froid dans la salle, donc ils mettent une étoile. Enfin, je trouve c'est pas. J'aime pas cette idée de noter, en fait. Je trouve ça assez. Du coup, ça déshumanise alors que le yoga c'est un, un lien qu'on crée ensemble et, mmh. et tu, tu sors pas du studio en mode tiens je vais mettre une étoile et je vais dire la musique était trop forte enfin je sais pas j'aime pas du tout ça c'est
1: plus euh, c'est plutôt euh, euh, une espèce de consommation
0: ouais mmh même si heureusement tu as quelques élèves de classe pass qui sont réguliers qui viennent souvent et que tu as quand même tu peux créer mmh. un
1: lien avec des gens qui
0: viennent via classe pass
1: après je dois dire que c'est aussi assez cher de faire du yoga eh ben oui, euh, bien sûr. et donc moi je comprends aussi qu'on n'ait pas envie de payer mmh. Euh, mmh. trop cher son cours donc ouais. c'est pour ça qu'ici on essaye de, tu vois, de, de, de faire parfois des promos quand, euh, quand on n'a pas trop de monde donc on mmh. essaye de vendre des packages avec des, mmh. des prix intéressants aussi parce que il vaut mieux qu'il y ait un peu de monde euh, mmh. au studio. Bah oui, oui, oui. Euh, on fait aussi des cours solidaires où tu fais une donation. Euh, voilà, on essaye d'ouvrir euh, au maximum euh, pour, euh, pour rendre le yoga accessible.
0: Oui, oui, oui c'est vrai que j'avais vu que vous faisiez des cours solidaires euh, et vous donnez pas mal à des associations, non Vous n'êtes pas, pas mal lié à des assos
1: Alors, on l'a été beaucoup, pour être honnête avec toi, dans le passé. Et depuis le Covid, on a dû se recentrer vraiment à 100% sur la survie de l'entreprise. Mmh. Donc, par le passé, on a, on a fait une grosse donation via le festival que j'avais organisé avec oui, Marisha, le Kine Festival. Euh, on, avait, euh, on avait versé une très grosse somme à, somme à Yoga Gives Back. Euh, J'ai aussi euh, été pas mal active dans le, dans le soutien au, euh, à des microfinancements de femmes entrepreneurs dans des pays en voie de développement et petit à petit bon, j'ai eu envie de me rapprocher d'associations plus locales parce qu'on ne sait pas trop où va l'argent finalement et mmh. je trouve que c'est sympa de savoir qui est-ce que tu soutiens euh, où va l'argent euh, de ton cours sur donation et c'est pour ça que là j'ai fait un partenariat avec Karma Project qui est super c'est vraiment l'organisation de cours de yoga au profit d'associations et donc c'est des associations locales que, que eux sélectionnent euh, voilà, je travaille notamment, là je suis en discussion avec euh, un hôpital qui veut euh, financer l'équipement de leur salle de yoga donc les, les tapis, les blocs etc pour, pour euh, les patients donc ce genre de projet euh, bah, ça nous appelle un peu plus donc c'est peut-être des sommes un peu moins importantes mais au moins euh, on a l'impression de faire une différence mmh.
0: oui 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 et, euh, et du coup euh, quel est le ratio entre euh, j'avais entendu une fois un, un, un studio ici qui a, qui a aussi une marque de vêtements, qu'apparemment ils il faisaient beaucoup plus de profit avec le vêtement que les studios. Euh, et vous, quel est le quota Est-ce que vous gagnez beaucoup plus d'argent, on va dire, même si je ne veux pas parler forcément d'argent, je veux juste dire, est-ce que vous gagnez plus d'argent avec vos habits qu'avec le studio de yoga ou le café est une, Quelle est la proportion alors en fait... Enfin, après, il y a eu le Covid, oui. tout ça, tu peux pas non plus... Si,
1: je peux, je peux te donner une idée. En fait, on, on est structuré euh, avec deux entreprises différentes. Mmh, parce qu'au début, quand j'ai lancé Kind, euh, c'était uniquement euh, la marque. Et donc, euh, c'est une entreprise séparée mmh. euh, qui possède aussi le site internet, tout ce qui est vente online. Mmh. Donc ça, c'est une structure à part. Et ici, chez Kind Yoga, donc physiquement euh, le studio yoga café... Euh, la répartition du chiffre d'affaires c'est vraiment 60% le studio de yoga euh, avec euh, bah, 10% pour la boutique parce qu'elle est toute petite oui, le, elle est presque cachée place, euh, derrière ouais. et puis le reste c'est le café mmh. donc l'activité principale ici reste le yoga mais euh, bah, le café ça génère 30% du chiffre d'affaires mmh. d'accord ok pour te donner une idée
0: et oui c'est vrai qu'il y a longtemps avant le Covid vous aviez lancé ce festival Kind oui. euh, c'était sur une journée, il y avait plein de cours, c'est ça mmh. euh, C'était vachement bien, ça.
1: C'était chouette parce que c'était euh, un, un festival entièrement euh, caritatif. Donc, mmh. euh, tous les fonds ont été reversés à l'association. Euh, J'ai collaboré donc avec Marisha, qui est une prof de yoga aussi, euh, que j'adore, euh, sur ce projet. Et c'est énormément de temps et mmh. d'investissement et de coordination pour trouver les profs, le lieu, etc. Enfin, ça, ça nous a pris vraiment longtemps. Et, et au final, ben, malheureusement, euh, la situation financière de, de ma boîte ne me permet pas de concentrer autant d'énergie sur un, un projet en ce moment. Ouais, Mais ouais, ça, ouais. Reste en, ça reste en projet et c'est quelque chose qui me mmh. tient à cœur. J'espère pouvoir le refaire.
0: C'est vrai que c'était bien ça, je trouve. Chouette. Euh, si vous faites ça chaque année, c'est vrai que ça fait vraiment un, mmh. une marque, quoi. Ça, ça ouais. fait un...
1: Faut que j'appelle Maricha <rire> Mais elle est, elle est toujours à Paris, Marisha. Non, elle a déménagé elle est plus à, du tout. à Barcelone. Où elle
0: est à Barcelone maintenant. Exactement. Et elle n'a pas, elle aussi, ouvert sa salle euh, non c'est Si, en oui. fait,
1: elle, euh, elle organise des formations mmh. avec une autre prof qui s'appelle Ola. Oui, oui, j'ai vu, ouais. euh, Et leur école, euh, elle, je crois que ça s'appelle Organic Alchemy, oui. voilà. Mmh. Et elles font des super formations, euh, elles, elles ont un espace dans le dixième où elles organisent les, les stages. Okay, oui, oui. Oui, oui, j'avais
0: vu ça rapidement euh, de loin. Mmh. <rire> ok, super. Et, euh, et donc, toi, tu n'es pas du tout prof de yoga Non absolument pas euh, et donc qu'est-ce qui t'a poussé bon t'as fait Lulu Lemon qui t'a montré le monde du yoga et c'est là que as, tu t'es vraiment dit bon j'adore enfin j'aime bien ce monde j'aimerais rester euh, sans euh, forcément vouloir t'as jamais eu ce truc de te dire j'aimerais bien enseigner
1: non jamais parce que euh, euh, moi ce qui me plaît dans le yoga c'est euh, bon, déjà c'est ma pratique personnelle euh, je trouve que ça permet de se sentir bien mais surtout aussi, ce que j'ai en entrevu au début avec le yoga, c'est ce, cette transformation euh, de l'esprit mmh. euh, que ça permet. Euh, et, euh, et ça m'a ça, ça, ça rappelé euh, le développement personnel, euh, être connecté à soi, ressentir des énergies, euh, euh, la bienveillance, encore une fois, ce, ce mot-là revient dans le yoga... Et donc, euh, c'est tout de suite un, un monde qui m'a beaucoup euh, attirée. Euh, J'aime l'enseignement, mais ça sera peut-être pas à travers des cours de yoga. Euh, voilà. D'accord.
0: Ouais. <rire> mais t'aimes euh, beaucoup prendre des cours, ah oui. faire du yoga Oui,
1: j'aimerais pouvoir en prendre plus. Oui. J'essaye de de faire au moins deux ou trois cours par semaine mais
0: bah oui c'est vrai que c'est parfait quand c'est ton studio tu peux prendre les cours ah que oui. tu veux
1: je peux me mettre au fond ma place ouais. c'est celle de, du fond à gauche
0: ah oui et euh, et donc maintenant vous êtes donc es avec ta sœur dans oui. ce projet et vous êtes que deux
1: oui, et puis j'ai aussi euh, bah, ma maman, je te disais, qui a qui, investi. Oui. Donc, c'est vraiment une, une histoire familiale.
0: Et elle s'occupe aussi un petit peu de kind, ou elle a non,
1: juste euh, investi. Non, parce qu'elle est encore euh, en activité. Donc, elle a, elle a un gros poste dans une boîte euh, autrichienne. Donc, rien à voir avec le yoga. Mais euh, non, elle ne euh, s'en occupe pas du tout. Elle nous a juste donné un coup de pouce, finalement.
0: Mmh. Et donc, vous êtes euh, donc, es avec ta sœur, euh, qui, elle, gère plus le parti café. Café, mmh. oui. Mmh. Et, euh, et j'ai vu Charlène qui, elle, gère oui. plus le côté communication.
1: Oui, bah récemment, en fait, j'ai fait sa, sa rencontre. Et, euh, et elle met beaucoup sur euh, la com, les événements. Euh, et euh, et elle donne cours aussi, ici. Elle est professeure, elle est professeure aussi, professeure oui, c'est vrai qu'elle oui. m'avait
0: dit. OK, donc vous êtes deux associés, plus une personne qui gère la com.
1: Et puis, j'ai deux personnes en alternance.
0: En alternance, qui font,
1: qui font euh, en fait, c'est un peu un mélange entre euh, le support au café, euh, l'admin, euh, le, su le suivi client, euh, le stock, mm -hmm. euh, les réassorts, euh, euh, le marketing sur Insta, euh, voilà.
0: Donc un peu euh, touche, ouais, à tout, ouais. touche à tout. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble à peu près une journée type, même si je sais que dans l'entrepreneuriat tu n'as pas forcément de journée type, mais euh, euh, tu travailles un peu de chez toi ou tu vas tous les jours à Kind euh, Comment ça se passe
1: Alors, euh, moi, ma semaine type, euh, c'est important de dire que je me suis mis euh, aussi des barrières parce que j'ai une vie de famille, j'ai ah, deux, deux enfants, j'ai mon mari, j'ai envie, de, envie de, de leur réserver finalement un, un temps euh, euh, privilégié. Donc, je ne travaille pas les week-ends. Mmh. Donc, euh, samedi, dimanche, je suis à la maison. Et ça, c'était vraiment, vraiment important. Et ce n'est pas toujours facile. Oui. Quand euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la restauration, parfois, tu devrais être là parce qu'il y a des événements importants aussi le week-end. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et pour l'instant, je ne suis pas du tout au niveau où je me dis ben, « je vais travailler de chez moi, euh, faire du télétravail. » Non, il faut que je sois là. Tu me verras sûrement beaucoup à l'accueil. Mmh. Je, je suis tout le temps là, en fait. Euh, mais je fais euh, voilà, quelques fermetures pour pour pouvoir voir aussi les personnes qui viennent le soir. Donc, je m'organise comme ça. D'accord. Mm.
0: Donc, tu t'organises un peu comme tu veux, mais tu essaies quand même d'être... Euh, J'ai un planning, donc un je planning. sais
1: tout le temps, tu peux toujours, voilà, on, on sait qui est là et quand. Mm. Et, euh, et j'essaye d'avoir le maximum, j'essaye en fait de pouvoir être là pour faire l'accueil de chaque professeur du studio. Pour que je puisse aussi les voir chaque semaine mm -hmm. et discuter un peu avec eux, c'est oui, important. Oui, oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, c'est donc comme ça que je m'organise. Et,
0: euh, et est-ce que si tu devais refaire euh, quelque chose de différent, est-ce que tu ferais quelque chose de différent Si jamais tu, tu devais tout recommencer, est-ce que tu as appris des, des leçons sur, euh, sur euh, ce, ce voyage qu'est l'entrepreneuriat mmh. euh, Est-ce qu'il y a des choses que... Oui, voilà. Mmh.
1: Ouais. j'ai j'ai beaucoup appris et c'est vrai que en fait c'était pas du tout ce que j'avais en tête mmh. au début, ce qui est rigolo avec l'entrepreneuriat c'est que ça évolue en permanence mmh. euh, en 2018 quand si, si, tu m'avais dit bah voilà tu vas avoir un studio jamais de la vie c'est trop risqué mmh. donc il y a tout un chemin que, que j'ai parcouru moi personnellement où j'ai énormément appris euh, et, et je pense que ce que je retiens, c'est que ça, ça vaut tellement de coup, le mmh. coup de, de prendre ce risque. Mmh. Tu n'as jamais regretté J'ai jamais regretté. Euh, ça a été très difficile. Mais... Et, et là, je peux te le dire maintenant. Si tu m'avais posé la question en, en mai 2020, euh, je t'aurais peut-être dit, j'aurais jamais dû faire ça. Mmh. Mais, mais là, je commence à reprendre un peu confiance. Et, et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est des hauts et des bas. Et, et le fait de, de, de tenir bon de rien lâcher mm. euh, ça m'a appris une certaine euh, résilience je le disais tout à l'heure mm. c'est vraiment ça, c'est de s'accrocher si, si on pense que ce qu'on est en train de faire euh, vaut le coup et, et que ça te procure toi un certain bien-être mais ça vaut le coup de foncer mm. euh, et on peut toujours euh, trouver des excuses ou des, des, des raisons pour lesquelles euh, il ne faudrait pas se lancer parce mm. que ce n'est pas sérieux, parce que mais en fait, euh, cette prise de risque, elle, euh, elle est tellement gratifiante à la fin que, que je suis très contente d'avoir pris ce risque. Mmh. Et j'ai appris tellement. Euh, et mmh. j'apprends tous les jours. Donc, euh, donc, oui. Et du coup,
0: ton rapport à, à l'échec ou à la peur a un peu changé par rapport au tout début où tu as lancé le kind et mmh. maintenant
1: Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup euh, de jeunes entrepreneurs qui sont bloqués peut-être par l'argent déjà parce qu'ils vont se dire mais il va falloir que je me verse un salaire il va falloir comment je vais faire si je mmh. me lance j'ai pas de filet de sécurité et, et le fait de... donc ça, ça fait partie des peurs je pense souvent de l'échec c'est j'ai pas assez d'argent ou alors j'ai pas assez de temps mmh. euh, et euh, je pense vraiment au fond de moi que d'arriver à surmonter euh, ces, ces, ces craintes liées à... Euh, ben, à la finance euh, à tes revenus peut t'ouvrir des portes incroyables parce que parfois mmh. ces financements on les soupçonne pas euh, mais on peut toujours trouver une solution en réalité ça peut être euh, plein de manières différentes on peut faire du crowdfunding on peut aller voir une banque on peut solliciter des, des actionnaires des amis euh, euh, une cagnotte participative mmh. on peut peut-être faire des économies Enfin voilà, on peut, si on, vraiment on veut faire quelque chose moi je pense qu'on peut y arriver euh, ça ressemblera peut-être pas à ce qu'on pense au départ, mais en tout cas, il faut pas que ça soit un frein, mmh. parce que le résultat derrière, il est, il, il, il est chouette. Euh, c'est une certaine liberté d'action, de, de pouvoir créer des choses, d'être de, indépendant. De, mmh. euh, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a motivée.
0: Oui, moi, c'est ce que j'adore, c'est que tu te dis que tu peux tout faire, en fait. Enfin, es, tu peux, es hyper créatif et tu n'as pas de limite. Alors que je trouve que quand tu es à pas en salariat, as des limites, tu peux pas trop aller plus loin, etc. Que là tu te dis bah demain si je veux faire ça je le fais, tu vois. Mmh. Si je veux commencer à travailler sur ce projet, euh, je trouve ça c'est ça que je trouve ça génial. Bon j'ai pas de d'endroit mais je veux dire en tant que personne à son compte.
1: Mais toutes les personnes à son et compte oui, oui, oui. Euh, ont, ont exactement cette liberté mmh. et finalement c'est à toi-même que tu dois rendre et des oui. comptes. Mmh. Euh, et c'est une certaine euh, euh, exigence aussi qu'on doit avoir avec soi-même mmh. parce qu'on peut il y a personne qui va venir nous dire
0: euh, ce qu'on doit faire. Oui, mais étonnamment, c'est beaucoup plus facile de se motiver que <rire> quand c'est pour un, un, un boss ou euh, une entreprise. Enfin moi, j'ai jamais eu ce problème avant, je m'en souviens mon gros problème c'était en entreprise, c'était des fois j'avais juste pas envie quoi et c'est ça me coûtait vraiment de le faire, j'étais C'est la recherche de sens, blasé, je pense. Ouais, exactement. Si,
1: je pense que si tu as un boulot euh, mmh. en tant que salarié et que tu es complètement aligné avec les valeurs ouais. de ta boîte, avec euh, ce qu'elle propose, euh, la stratégie qu'elle a. C'est ça, en fait, la clé, finalement. Mmh. C'est d'être en accord avec le sens ouais, euh, de ta carrière, que ce soit en salariat ou en entrepreneuriat. Mmh. Mmh. Euh, oui, parce que
0: ça ne convient pas à tout le monde, l'entrepreneuriat.
1: Non, et, mais si, c'est tellement d'heures de boulot dans la journée, le travail, que mmh. si on n'a pas de sens bah, ouais, clair. Euh, derrière ce qu'on est en train de faire, à quoi bon mmh. Euh, et je crois que vraiment, euh, quand on trouve ce, ce sens, ça, ça peut déclencher euh, mmh. euh, un bien-être général euh, qui, mmh. qui découle dans tous les autres aspects de la vie. Oui. Et
0: tu arrives un peu à déconnecter euh, du travail le soir, enfin, tu arrives à déconnecter un peu de kind.
1: J'ai du mal encore. Je pense que ça fait partie euh, aussi des conversations euh, que j'ai avec mon mari. Ça prend beaucoup de place dans ma vie. Mmh. Euh, et, et je remarque aussi que c'est important de vraiment se mettre des limites, poser le téléphone, être dispo pour les enfants quand on est enfin rentré, et mmh. pas euh, être tenté d'aller voir, euh, tiens, euh, qui a ouvert ma newsletter, oui. euh, tiens, euh, est-ce que j'ai fait, euh, euh, tu vois. Euh... Oui, bah oui. Bon. Je pense que c'est normal, c'est les, les débuts. Finalement, on n'a pas d'historique encore, donc on est encore mmh. nouveau. Moi, je mmh. considère que, que ces deux années-là, elles ne comptent pas vraiment. Mmh. C'est maintenant qu'on doit faire nos preuves. Donc, c'est aussi maintenant qu'on doit mettre beaucoup d'énergie mmh. dans, dans, dans le projet. Mais, mais c'est important d'apprendre à, à déconnecter. Mmh. Donc, j'essaye, quand je suis en vacances, de, de, voilà, de faire une déconnexion digitale complète. Mmh. Mais j'avoue que c'est difficile.
0: Et euh, donc du coup, les projets pour KIND, bon bah, vu qu'on sort du Covid, c'est euh, garder le bateau à flot. Ouais, objectif numéro un. Mais euh, <rire> est-ce que tu t'es dû voir à voir très loin ou vraiment genre si déjà tu vois dans les six mois, ça te suffit
1: Non, moi j'ai plein de projets pour KIND. Donc euh, euh, c'est vraiment quelque chose... Euh, bah j'ai eu le temps d'y réfléchir aussi. Ah hein oui, c'est vrai. <rire> euh, on va bientôt créer un, une offre online supplémentaire comme je disais, pas une... on n'a pas envie de faire euh, de la VOD, mais par contre, on veut euh, créer une offre un peu hybride entre le studio et des programmes online de formation. Euh, donc, pas vraiment une école, mais vraiment euh, un programme destiné aux débutants. Parce qu'on remarque qu'on a, on a beaucoup de mal à faire venir des débutants ici euh, au studio, parce qu'ils se disent « Ah, mais si je rentre dans un cours tout niveau, tout le monde sait déjà faire, euh, c'est difficile. Euh, » Et pourtant, quand on fait des cours débutants, il n'y a personne. Donc, euh, on s'est dit, on va créer un programme. Comme ça, on va bien expliquer toutes les bases avec euh, un, des tutos, des fiches euh, et des cours au studio. Donc, ça va être moitié online, moitié au studio. Okay, et l'objectif, c'est qu'après, les élèves soient à l'aise pour venir en studio mmh. parce qu'ils se sentent vraiment bien partant, euh, pour pour venir pratiquer en studio. Euh, donc euh, voilà trois programmes comme ça qu'on qu va créer euh, sur, euh, euh, sur notre offre online moi je vais faire aussi une, une petite partie sur euh, le business du yoga mmh. donc, je te le dis en exclu maintenant <rire> euh, et, euh, et sinon c'est vrai que moi mon rêve ça serait de pouvoir ouvrir un deuxième studio euh,
0: un deuxième kind euh, ouais, <rire> ça serait
1: chouette parce que Paris est grand il mmh. y a de la place c'est vrai qu'on est assez central, mais, euh, mais ça serait chouette de pouvoir euh, euh, bah, euh, se développer. Mmh. Donc euh, ça, 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 ça reste en projet. Et puis, euh, on en parlait tout à l'heure, les événements, c'est une partie hyper importante pour nous. Euh, je crois que maintenant qu'on peut commencer à, à revoyager petit à petit, j'adorerais faire venir... Euh, des profs peut-être de l'étranger, euh, mm. pour faire des workshops, pour faire des événements. Ça, ça serait mm. vraiment chouette. Ça serait cool.
0: Oui. Oui, il y a quelques studios qui le font un peu à Paris. Euh, J'ai vu. Hein. OK. Donc, plein de plein projets. Plein de projets, quoi. ah bah oui. Normalement, forcément. Il ne faut jamais s'arrêter. <rire> ouais. bah, écoute, j'étais ravie de partager euh, cette conversation avec toi.
1: Merci beaucoup, Ludivine, d'avoir euh, pris le temps.
0: Bah, merci à toi. Euh, si jamais tu veux qu'on finisse sur euh, une note, c'est possible euh, par exemple, euh, quelque chose qui t'a inspiré récemment. Euh, C'est aussi possible de ne pas finir sur cette note. Ouais. <rire> C'est comme tu veux, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré récemment euh, Un livre euh, Un podcast euh, ce que tu veux une personne Si tu as un truc à nous partager avant de finir euh, sur, ce, sur ce mot, enfin sur cette conversation.
1: Oui. ouais, ouais j'ai une petite idée. Euh... Récemment, il y, y a une personne qui m'a dit « Je ne vais, je vais pas me lancer à mon compte parce que cette idée euh, que j'ai, euh, tout le monde l'a déjà eue. » Il y en a plein qui le font déjà. Euh, et euh, et j'ai eu une conversation assez intéressante avec cette personne. Et, et finalement, ce que je crois, bah, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, parce que je pense que tu as beaucoup euh, d'auditeurs ou d'auditrices qui, qui sont à leur compte ou qui ont envie, mmh. euh, ce qu'on s'est dit, euh, c'est que finalement, personne ne va avoir la capacité de réaliser un projet comme toi, tu peux le faire. Des profs de yoga, il y en a, il y en a plein. Mais ta patte, ta personnalité, ça va vraiment faire la différence par rapport à, à, à tout ce qui existe. Et c'est pareil pour un studio de yoga. Te dire, bon, bah, je vais ouvrir un studio de yoga, mais il y a déjà des studios de yoga mais personne n'est capable de, de, de faire exactement ce que toi tu crées mm. et, et la personnalité l'approche le, euh, 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 les gens avec qui tu t'entoures ça sera unique à chaque fois mm. donc, euh, donc j'ai trouvé ça assez cool et assez, assez inspirant de, de discuter de, de cet aspect là et de se dire qu'en fait on a, on, a, on a tellement de, de, de pouvoir personnel euh, et de Ouais, et, et, et de personnalité que, que c'est chouette de l'exploiter mmh,
0: c'est vrai, c'est une très bonne note pour finir, merci beaucoup Nathalie merci à toi, <rire> à bientôt,
1: <rire> à bientôt.